0: Zapraszamy do wysłuchania Rozmów o Polskim Stole, podcastu tworzonego przez Stowarzyszenie Polska Wódka. Rozgość się i zasłuchaj w opowieści snutej przez naszych gości, którzy odkrywają przed nami tajemnice polskiej kuchni, a także przybliżają historię i tradycje związane z kulinariami.
1: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska. Jestem dyrektorem generalnym Stowarzyszenia Polska Wódka. A witam Państwa w gościnnych, jak zawsze, progach Muzeum Polskiej Wódki. Dzisiaj naszym gościem będzie pani dr Dorota Dias-Lewandowska. Dzień, Dzień dobry, witam. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, chciałam kilka słów powiedzieć o pani Dorocie Dias-Lewandowskiej. Pani Dorota. Doktor Dorota Dias lewandowska z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, antropolog i historyk. Zajmuje się dziejami alkoholu i kultury picia na ziemiach polskich, dyskursem dotyczącym pijaństwa i trzeźwości. Autorka książki Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XIX wieku. Obecnie kieruje polsko-brytyjskim projektem badawczym między pijaną matką zniszczenia a trzeźwym aniołem domu. Ukryte reprezentacje kobiecego picia w polskich i brytyjskich dyskursach publicznych w drugiej połowie XIX wieku. W tej krótkiej zapowiedzi o pani działaniach naukowych zawiało taką powagą, a jednocześnie zestawieniem pojęć, które często się trudno ze sobą zestawia. Ale ten temat oczywiście podrążymy jeszcze w naszej rozmowie. Natomiast zanim do tego do tego tematu wrócimy, to zaczniemy od miejsca, w którym jesteśmy, od Muzeum Polskiej Wódki. Ja oczywiście bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszam do odwiedzenia muzeum. Już jutro, najlepiej o 12, Przychodźcie tutaj od Placu Konesera na Pradze w Warszawie. Zapraszamy. Ale zacznijmy właśnie od Muzeum Polskiej Wódki, bo nieprzypadkowo jest to temat, który nas mocno połączył, bo właśnie pani Dorota była naszym wielkim wsparciem merytorycznym przy tworzeniu wystawy stałej muzeum. Więc jak dotrzecie do nas Państwo, będziecie mogli zobaczyć efekty tej, tej współpracy. Ale pani Dorota, właśnie mieliśmy przyjemność przez parę lat pracować przy tworzeniu ekspozycji stałej. I po pierwsze, jak Pani wspomina tą pracę, bo troszeczkę, troszeczkę tej, tego szukania, wertowania kartek, starych ksiąg było. I czy dzięki temu też Pani znalazła jakieś ciekawe elementy, odkrycia naukowe, może nawet tak to powiem? Bo ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno trzeba wspomnieć tutaj o tej wódce z Dżingielu i o kapłoniej wódce. Ale czy jeszcze były jakieś elementy, które
0: też w Pani pracy były odkryciem? Po pierwsze chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Bardzo mi miło jest pojawić się tutaj po kilku latach współpracy. To był bardzo fascynujący czas. Ja wtedy, kiedy się po raz pierwszy spotkałyśmy, zajmowałam się bardziej historią wina. I to był też troszkę taki impuls do tego, żeby przyjrzeć się bliżej polskiej wódce. Myślę, że to była niesamowicie ciekawa przygoda, szczególnie poszukiwanie takich dawnych receptur, szukanie różnych takich ciekawych składników, które znajdowały się w tej wódce, w różnych typach wódki. I chyba ten aspekt też mówienia o tym, jak dawniej historycznie mówiono o o piciu Polaków, o gościnności, to chyba były dosyć takie ciekawe odkrycia. Wspomniała Pani tutaj o tej wódce z kapłona. Myślę, że takim chyba najciekawszym odkryciem, może nie do końca odkryciem, ale chyba też taką treścią, którą pokazujemy tu na wystawie stałej dla zwiedzających, są te wódki, które dzisiaj powiedzielibyśmy raczej nie są wódkami, czyli te wódki bezalkoholowe. Myślę, że niewiele osób wcześniej wiedziało, o tym, że właśnie wódka z Kapłona to była taka wódka lecznicza. Zresztą te pierwsze 16-wieczne wódki, one były po prostu lekarstwami, więc pito je raczej na określone choroby, niż tak dla przyjemności, można by powiedzieć. Moją ulubioną recepturą jest ta na wódkę z z zgniecionych, takich miażdżonych ślimaków. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, a jak ten przepis brzmi, to zapraszamy do Muzeum Wódki. Można sobie przeczytać dokładnie. Nie będę zdradzać więcej szczegółów, ale jest naprawdę ciekawa.
1: Tak, no te receptury domowe właśnie, bo to były receptury, które były znalezione prawda, w takich... O ile dobrze pamiętam, w poradnikach dla domowych, tak?
0: Tak, takie poradniki ekonomiczne to były dosyć um, popularne zbiory receptur. Często te receptury na wódki pojawiały się również w kalendarzach, które oprócz a takiej funkcji, jaką zwykle kalendarz pełnił. E, miały też jakieś przepisy konserwujące, e, jakieś porady gospodarcze, jakieś małe uwagi dotyczące przechowywania niektórych produktów albo e, tworzenia lekarstw.
1: Ja się, że to, to było o tyle ciekawe, że tak na co dzień to czytamy o tej w wykwintnej kuchni prawda magnatów, szlachty, o tych spisach różnego rodzaju. Natomiast właśnie te receptury, które, które Pani znalazła, są o tyle ciekawe, że dotyczą jakby takiego codziennego, codziennego życia. Może oczywiście to się wydaje takie dosyć teraz dla nas trudne mówienie o przepisie na wódkę z, ze stłuczonych ślimaków czy, czy kapłona, ale ale cóż, no faktom nie będziemy zaprzeczać. Tak było, tylko tak jak Pani podkreśliła, to były wódki bez tak naprawdę alkoholu, prawda? Tak, czyli takie.
0: W niektórych zielnikach potem czytamy, że do takiej wódki, czyli można by powiedzieć takiego waru, należało dodać wtedy gorzałki. I wtedy otrzymywało się na, na przykład z takiego um, destylowanego na przykład wywaru z, z cynamonu, z różnymi przyprawami i ziołami. Można było dodać gorzałki i wtedy mieć taką faktycznie w dzisiejszym rozumieniu wódkę, czyli wódkę taką smakową. Ja myślę, że to jest fantastyczne wyzwanie dla rekonstruktorów. Taka wódka ze ślimaków, jeśli ktoś by się, może, może niekoniecznie, bo to trochę No nie wiem, okrutne, czy nie ale... protestów jakichś... <śmiech> e, w ale rekonstrukcje są teraz bardzo popularne. Myślę, że te receptury, które są tu, część tych receptur, oczywiście nie udało nam się pokazać wszystkiego, tych receptur jest naprawdę dużo i myślę, że one są bardzo ciekawym materiałem, może nie tylko dla historyków, ale też dla, dla tych z Państwa, którzy, którzy interesują się dawną kuchnią, dawnymi napojami. To jest naprawdę olbrzymie bogactwo wiedzy.
1: Wiedzy i, i, i ta wiedza jest często zaskakująca. Zresztą też te wódki, wodne powiedzmy roztwory, są też główne główne pokazane u Falimirza czy, czy w pozostałych zielnikach, które też są we fragmentach pokazywane na wystawie. Oczywiście o to, o czym Pani mówiła, że już mamy te wódki, do których dodaje się gorzałkę, więc już w. W tak Falimirza
0: mamy taką pierwszą recepturę, i że tam faktycznie on podaje składniki, z których należy sporządzić ten dany wywar i potem mówi o tym, że dolej gorzałki, więc to jest taka pierwsza wzmianka o tym, żeby dodać po prostu alkoholu takiego czystego.
1: Tak, czyli tutaj już uznano, że no warto to też potraktować jako dodatek i, i, i takie i, i właśnie w celach leczniczych, no bo, no bo rzeczywiście to jak przejrzymy te księgi Falimirza czy Sipińskiego, to głównie no, mówimy tam o walorach leczniczych poszczególnych wódek, no i to co, o czym też pani mówiła, że no to wszystko prawda było podawane w takich no, bardzo małych ilościach, tam mówiło się o tej połowie skorupki jajka czy, czy łyżeczki, więc, więc no i pilnowane było dosyć, dosyć mocno. Właśnie i to jest taki ciekawy wątek, myślę, że często o tym nie wiedzą osoby, które przychodzą już i patrzą tak naprawdę na to, co zostało stworzone, ale właśnie jak się robi taką taką ekspozycję, ja powiem szczerze, że sama wielokrotnie się zaskoczyłam tym, jak wiele pracy trzeba włożyć przy dokumentach z, z czasów przeszłych. I że to nie jest tak prosto przełożyć ten język na język, który mamy w którym my się dzisiaj obsługujemy i rozumiemy, często tak naprawdę tych, tych materiałów kompletnie człowiek, który nie ma wiedzy czy doświadczenia nie jest w stanie tak naprawdę zrozumieć, mimo że teoretycznie są nawet, część z nich pisane jest rzeczywiście po, powiedzmy, staropolsku. Ja może tu też pokażę do kamery, taki fragment wydrukowałam, postaram się to ładnie pokazać. To jest też tekst, który opracowała nam pani Dorota, tekst, który wyglądał tak na początku, ja może nawet, nie wiem, może spróbuję, ale to nie będzie proste, przeczytać. Wodki bywają palone albo też działane z ziela i z korzeniem. Dalej nie będę, bo myślę, że to jest doskonałe ćwiczenie, ćwiczenie ale, ale jednak nie będę próbować dalej czytać. Natomiast właśnie, i to jest tekst, który tak naprawdę jest był w oryginale, natomiast trzeba było go przetworzyć, żebyśmy my wszyscy mogli, będąc na wystawie, zrozumieć, o co chodzi. I tekst po edycji. Wódki bywają palone, albo też działane z ziela i z korzeniem wespół niektóre, i niektóre też z samych ziół, niektóre z ziół i z kwiatem, niektóre z samego kwiecia, niektóre z samego korzenia, niektóre też ze wszego pospołu, też niektóre i z owocu jako z jagód i z gdul. I teraz moje pytanie jest takie, jak to zrobić, Pani Doroto, żeby z jednej strony właśnie zachować tą taką historyczną naleciałość na ten język, a z drugiej strony zrobić go zrozumiałym
0: dla, dla zwiedzających, dla, dla współczesnego widza. Tak, to... Przede wszystkim w takiej edycji źródeł historycznych posługujemy się różnym rodzaju instrukcjami. My zazwyczaj pracujemy z taką instrukcją Kazimierza Lepszego. To jest dosyć stara instrukcja pochodząca z połowy ubiegłego Kazimierza, stulecia. Przepraszam, bo... Tak, Lepszego. I zawsze my instrukcja Lepszego. Ona jest chyba z 53. roku, więc już ma swoje lata. Natomiast ona jest też takim troszeczkę wskaźnikiem. Nie wszystkie, nie do wszystkiego da się zastosować pewne, Reguły. Zasada jest generalnie taka, że staramy się w tej edycji zachować jak najbliższe brzmienie tamtego języka. Niestety mamy tylko tekst, nie wiemy jak niektóre głoski, prawda, wymawiano. Nie wiemy jak zachować, więc czasami, jak mamy takie słowo kolacyja, pisane przez Y kolacyja, mhm. więc zamieniamy to na J, żeby zostawić to brzmienie takie trochę staropolskie, takie naleciałości, prawda, żeby to była kolacyja, a nie kolacja. I tak naprawdę największym wyzwaniem, myślę, że w edycji, tutaj wiadomo, usuwamy pewne powtórzenia, usuwamy to hubo, które tam nic nie wnosi, natomiast największym wyzwaniem w edycji są przecinki. Tak naprawdę, bo tak jak Pani czytała, to jest ogromnie długie zdanie, tak. które praktycznie nie ma, jest początek i koniec i to się ciągnie w takich źródłach, zazwyczaj te receptury, to jest jedno zdanie. Czasami mają, tak jak w tym przypadku, sześć linijek, a czasami 20. i nie ma tam ani kropki, ani przecinka, albo przecinki są w takich miejscach, w których byśmy no, nigdy sobie ich nie postawili dzisiaj, więc... Z takim przycinkami trzeba uważać, bo jak postawimy nie w tym miejscu, co potrzeba, to zmieniamy sens tego zdania, więc w recepturze, która ma powiedzmy kilkanaście linijek, no to jest bardzo ważne. Pojawiają się też trudne wyrazy, których nie znajdujemy w żadnych słownikach. Czasami jest to błąd autora, po prostu, który napisał to źle albo, albo zmienił troszeczkę sens słowa. Albo sobie coś wymyślił, więc to też jest czasami wyzwanie. Ale staramy się, żeby te teksty miały taki charakter historyczny, żeby czytelnik czy osoba zwiedzająca mogła sobie właśnie poczuć takiego ducha staropolskiego.
1: Tak, i to jest taki dużo dużo pracy, prawda? Bo, Bo żeby to zrobić, to. Trzeba posprawdzać źródła, trzeba, no właśnie, bo to jest też duża odpowiedzialność, prawda, gdzie ten przecinek postawić, bo potem jak ktoś będzie według tej receptury e, robił jakiś, powiedzmy, koktajl, no to może się... Pomylić i wyjść nie tak, jakbyśmy chcieli, więc myślę, tak, że że to jest Tak, myślę, jest. że to jest
0: duże wyzwanie zrobić według tej receptury cokolwiek. Akurat nie tej, bo to jest takie ogólne określenie, ale jak Państwo zobaczycie na wystawie taką wódkę z kapłona, albo wódkę z dzięgielu, lub tą, tą moją ulubioną ze ślimaków, to faktycznie trzeba się nieźle nagłowić. Te receptury staropolskie, również kulinarne, są raczej takie, można by powiedzieć, dla doświadczonych kuchmistrzów albo gorzelników, czyli tam rzadko pojawiają się ilości, nie ma dokładnych instrukcji, wszystko jest troszeczkę takie takie na oko. A prawdziwym też wyzwaniem są rękopisy, bo ile jeszcze w druku, całkiem nieźle możemy sobie odczytać i po prostu zrobić edycję, przystosować ten tekst, żeby był wygodniejszy dla odbiorcy. Natomiast rękopisy czasami, no, no można sobie wzrok popsuć, My siedząc, przygotowując takie edycje rozproszonych receptur z... Od XVI do XVIII wieku z profesorem Dumanowskim i z Martą Sikorską. No, spędziliśmy na tym ze 4 lata i bardzo dużo komputerogodzin. Dorobiliśmy się okularów, więc. Tak, to że rzeczywiście, wyzwanie.
1: jak się widzi te rękopisy, to one ładnie wyglądają, ale przeczytanie tych, no nie mam takiego doświadczenia oczywiście jak Pani, ale rzeczywiście odczytanie jest trudne. Zresztą też ta edycja była dokonywana w zielnikach, które są tutaj we fragmentach pokazywane w muzeum i też no, były tak naprawdę tłumaczone z polskiego na... Na, na polski, prawda, więc to jest I na, i, na, i na angielski, tak, i na angielski, więc to jest e, rzeczywiście praca taka no, m, pozytywistyczna. nie wiem jak to, jak to nazwać, ale naprawdę taka. Ale mamy no, nadzieję,
0: że przynoszą efekty, dobrze? Tak. Ta, ta przynoszą nasza praca. efekty.
1: Przynoszą efekty. E, dobrze, ale wróćmy do polskiego stołu, e, bo to jest e, o, o tym polskim stole e, rozmawiamy. E, W naszych rozmowach o polskim stole mówimy o tym, że jedzenie i napitki, prawda, to są równorzędne elementy tego tego stołu. Natomiast to też nie jest tak, że to jest koncepcja, która od zawsze funkcjonowała i i przez wszystkich, że tak powiem, była przyjmowana, raczej traktuje się często teraz również współcześnie, oddzielnie. Jak to? Wygląda historycznie, kiedy ten podział między jedzeniem a napitkami różnego rodzaju, alkoholami w tym oczywiście przede wszystkim, kiedy on nastąpił?
0: Myślę, że takim ważną sprawą, od której należy zacząć, to jest to, że my czasami Myśląc o dawnej kuchni, o dawnych alkoholach, to sobie myślimy staropolskie i to jest zamrożone w czasie i to jest po prostu wszystko staropolskie. A nie dostrzegamy, że jest ogromna różnica między tym, jakie zwyczaje towarzyszą jedzeniu, piciu i jakie wyglądają te alkohole w XVI wieku, a jak w XVIII czy XIX Więc tu zachodzi bardzo duża ewolucja. Widzimy też, jak zmienia się dietetyka i w jaki sposób też zmieniają się godziny posiłków na przykład, w jaki sposób te posiłki są konstruowane. W takich czasach nowożytnych, tak jak pani wspomniała, ten alkohol, napoje, jedzenie nie były tak zdefiniowane konkretnie jak dzisiaj. Też nie mieliśmy na przykład dobierania jedzenia, alkoholi do potraw, to jest o wiele późniejszy XIX-wieczny koncept, więc w Polsce, na przykład na śniadanie jadano piwo, można by powiedzieć, czy pito, jadano, czyli robiono zupki, takie gramatki z tego piwa i podawano je na śniadanie, więc dla kogoś obserwatora z zewnątrz mogłoby to się wydać dziwne, że ktoś po prostu je piwo, prawda? czy pije piwo na śniadanie, że, że to nie jest prawdziwe śniadanie, tylko picie alkoholu. Na przykład, o ile w Polsce taką rolę takiego jedzenia, pożywienia właśnie i takiego też świeżającego napoju pełniło piwo, no to na przykład we Francji to było wino, że bardzo często wino, które... Było takie ciężkie, mocne, upatrywano w nim bardzo dużych wartości odżywczych, tak samo jak w gorzałkach, w piwach, w miodach pitnych. To po prostu było też napój odżywiający, dodający energii. Jeszcze o gorzałce pisze się o wódce w XVIII wieku, że jeszcze wódka jest najlepsza dla tych, którzy pracują fizycznie. Dla tych, co pracują intelektualnie głową, niekoniecznie. Ale to ze względu
1: na zawartość kalorii?
0: Tak, że to jest takie wzmacniające, mhm. ale też tutaj wspomniałam tej dietytyce humoralnej, że mocno rozgrzewające, więc dla tych, co pracują w polu, ciężko fizycznie, wódka jest dobra. I to jest jeszcze pogląd właściwie z końca XVIII wieku, więc to, to bardzo długo się utrzymuje. Taki faktycznie rozdział zachodzi, jest bardzo widoczny, jak się kończy już ta epoka dietytyki humoralnej, Postępuje, mamy postęp w nauce, rozróżnienie tego, że jednak używki to używki, a niekoniecznie coś posilającego i w skład tych używek też wchodzą na przykład kawa, więc to nie tylko alkohol, ale też przyprawy, więc następuje takie troszeczkę rozdzielenie tego.
1: Aha, czyli, e, czyli to jest to chyba XIX wiek, tak? tak? Czyli taki już moment, kiedy e, no, widzi się tą...
0: E... Że możemy zbadać też skład alkoholu, ile faktycznie w jakiejś gorzałce, piwie, winie, danym, e, ile faktycznie tego alkoholu było. Można zbadać moc e, tego alkoholu już nie tylko organoleptycznie, ale też naukowo. Czy możemy
1: powiedzieć, że to jest też moment e, ten, w którym powiedzmy e, przestaje się już pić gorzałkę na śniadanie?
0: To trudno powiedzieć, ponieważ mamy takie zapiski jeszcze z końca XVIII wieku i z początku XIX wieku bez podziału może na na posiłki, natomiast tam się pojawia cały czas i piwo i gorzałka podawana dla poszczególnych osób w ciągu dnia, więc, więc ten alkohol... Pojawi się nawet piwo dla dzieci, no to wiadomo, to było troszkę inne piwo niż teraz, które mamy, więc tutaj. Tak. Myślę, że to też jest troszkę szokujące, że, że kiedyś te alkohole, no nie wiem, pito alkohol w cią- piły kobiety w ciąży, piły kobiety karmiące, więc dzisiaj to nas szokuje, ale wtedy jak gdyby obecność różnych trunków była na porządku dziennym, bez względu na stan zdrowia może i, i stan. To pewnie
1: też wiedzy. Y- O czym Pani przed chwilą powiedziała, że ten postęp wiedzy, nauki spowodował, że też tutaj zaczęto zaczęto troszeczkę inaczej patrzeć na na ten stół. Ale wspomniała już przed chwilą Pani o tym elemencie, który jest bardzo interesujący i, i też wiele pytań rodzi dietetyka humoralna, bo ona jest po pierwsze ciekawa, czasem zabawna, I i myślę, że do niedawna dla takiego przeciętnego zjadacza chleba nieznana. Jak to jest właśnie? Może moment, zatrzymajmy się na tej dietetyce kulinarnej i może też koncepcji gorzałki właśnie w w tej dietetyce. Czy, Czy rzeczywiście to spożycie na przykład postrzegano jako spłukanie złych humorów, a może dobrych, nie wiem, to już, już może, może pani podpowie, tych złych humorów albo też, nie wiem, poprawy trawienia czy też, czy też oczyszczenie żołądka. Wiem, że to jest bardziej skomplikowane, więc, więc tutaj oddaję, oddaję głos e, znawcy, jak to właśnie, jak ta gorzałka w tej koncepcji, czy w ogóle jedzenie w tej koncepcji Dietetyki humoralnej, szczególnie tu, szczególnie tu w Polsce, funkcjonowało.
0: Tak, to jest e, dosyć e, kompleksowa filozofia w ogóle jedzenia, leczenia, bo to jest jak gdyby wszystko ze sobą zespolone, czyli medycyna, dietetyka, e, wszystko razem. E, zapewne Państwo jakieś życie jeszcze dzisiaj istniejące w psychologii, temperamenty, właśnie sangwinik, choleryk, flegmatyk. Em, em, i melancholik i pokrótce ta koncepcja polega na tym, że w każdym z nas są różne humory flegma, żółta żółć, czarna żółć. I, krew. I i faktycznie w zależności od naszej kondycji fizycznej, w zależności od wieku trzeba było te humory balansować. I tak postrzegano wszystkie jak gdyby, produkty żywieniowe, również alkohole, inne trunki miały jakieś swoje wartości. Ja serdecznie polecam, jest dostępny ten druk w, w bibliotekach cyfrowych internetowych, to jest bankiet Hercjusza. Świetny traktat z 1660 roku, który właśnie idealnie opisuje nie tylko to, jakie poszczególne produkty miały właściwości, kto je mógł jeść, kto je mógł pić, ale też opisuje taki idealny bankiet, taką, jest to właściwie instrukcja, jak zorganizować dobre przyjęcie, można by tak powiedzieć, w XVII wieku. Więc tak jak wspomniałam, te wszystkie produkty miały swoje właściwości, czyli ryby na przykład były zimne i wilgotne, więc ktoś, kto był chory miał dużo prawda, zimnej flegmy, Pamiętajmy, że to są czasy XVII wieku bardzo surowych postów i wiemy o tym, że król Jan III Sobieski pod koniec swojego życia otrzymywał dyspensę, bo był już kiepskiego zdrowia, więc w trakcie post, dni postnych lub wigili ważnych świąt mógł otrzymać coś innego niż ryby, bo ryby były takie właśnie zawilgocające, więc żeby też zrównoważyć ich takie właściwości wilgotne, zimne, należało je na przykład przyprawić gorącym, pieprzem albo gorącą taką ostrą cebulą, więc te powiem, takie zmiany smakowe, te takie kontrasty też wychodzą trochę z tej dietetyki e, humoralnej. E, w bankiecie też już pisze o tym właśnie, żeby na przykład spłukać te humory po obiednie. E, do obiadu to najlepiej gorzałką, a wieczorem piwem albo winem, więc to też zależy od pory dnia. Gorzałka była takim, jak sama nazwa mówi, takim gorącym, gorącym napojem, tak. bardzo rozgrzewającym, więc tego typu napoje nie były wskazane na przykład, dla młodych ludzi. No, bo zbyt gorąca krew i jeszcze rozgrzanie jej mogło prowadzić do, um, do nieszczęści. Natomiast ludziom starszym można było pozwolić troszkę na więcej. Tak samo zimą należało pić takie napoje rozgrzewające, jeść potrawy rozgrzewające, a latem te ochładzające. Stąd też w różnych um, takich traktatach z podróży, w różnych korespondencji, pamiętnikach, czytamy, że w Polsce ludzie piją gorzałkę, dlatego że jest to po prostu zimno. I tak jesteśmy usprawiedliwieni troszkę tym klimatem, że potrzebujemy napoi, które faktycznie mocniej rozgrzewają. Więc jakieś takie pobrzmiewanie tej teorii humoralnej widzimy jeszcze do dziś, bo na przykład latem pijemy la, raczej na przykład bierze się raczej białe wino a zimą, czyli w chłodniejsze dni, a raczej czerwone, że to jest jakiś taki trochę taka pozostałość. Tych smaków już takich kontrastowych jest mniej, natomiast ta popularność kuchni staropolskiej, i trochę powrót do tych smaków, próby odtworzenia, pokazują, że to były bardzo interesujące połączenia smakowe, właśnie ryba z szafranem, z agrestem, z jakimiś słodko-kwaśnymi i takimi rozgrzewającymi przyprawami.
1: Ja potwierdzam, bo kiedyś wspólnie byłyśmy na takiej rekonstrukcji w Pałacu Wilanowie i właśnie te łączenia smakowe, zresztą też z alkoholami, no myślę, że często były wielkim zaskoczeniem dla... Dla mnie przynajmniej części z nich, powiem szczerze, że nawet trudno było po spróbowaniu kontynuować konsumpcję, bo te połączenia były naprawdę zaskakujące i i przyprawy, które tam były zastosowane, kompletnie dla nas dzisiaj nie do przyjęcia do pewnych potraw, natomiast rozumiem też, że to bogactwo przypraw w tej kuchni staropolskiej wynika też pośrednio albo bezpośrednio z tej dietytyki humoralnej.
0: Również, chociaż my potem widzimy taką zmianę, która faktycznie przechodzi z Francji, czyli ta nowa kuchnia, bardziej lokalna, łagodniejsza, te, potra- te potrawy mocno przyprawione tracą już trochę na znaczeniu. Tutaj mamy też tą kwestię wyróżnika społecznego i tego, że już gdyby zasobność te przyprawy nie, nie stanowiła, okay. te przyprawy w pewnym momencie nie stanowiły już takiego luksusu, więc zwrócono się ku nowej kuchni. Natomiast ewidentnie jeszcze co widzimy przy okazji tej dietetyki hormonalnej, to to w jakiś sposób e, ludzie, gromadząc się przy stole, e, stosowali te zasady, czyli tych potraw było bardzo dużo i każdy tak naprawdę, no można by tak parafrazować, że do wyboru, do humoru sobie wybierał coś, e, co było e, w, zgodne z jego konstytucją, czyli z jego wiekiem, jego płcią, jego porą roku, porą dnia, je, jego samopoczuciem, więc, e, więc dlatego... Taki...
1: Jak my to nazywamy, szwedzki, tak? w pewnym sensie. Tak, że wszystko to, można wybrać, było tak. sobie to, co do mojego humoru e, pasowało. prawda? Tak, to,
0: to nazywamy to serwisem francuskim, który funkcjonował e, m, praktycznie do XIX wieku, gdzie pojawia się tak bardzo dużo serwisów znaczy, i serwis. Znaczy pojawia się na stole bardzo dużo różnych potraw. Za chwilę pojawia się kolejny serwis i kolejny, więc każdy mógł sobie wybierać. Myślę, że takim. Nasza Wigilia jest trochę takim serwisem tam, francuskim, tak, że mamy tu wszystko naraz, że i są i desery, i, i, i rzeczy, i ryby, i jakieś inne potrawy, więc to, to jest taka chyba troszkę pozostałość.
1: Ja rozumiem, po ja że ten sposób już, który mamy obecnie, jej ja dominuje, czyli wjeżdżają nam już... Potrawy, prawda, na, na talerzu to jest no, już jakby też z, od naszego wschodniego sąsiada. Tak, tak to jest przyszło. serwis
0: rosyjski. No, takie są też legendy. Dużo w tych opowieściach o jedzeniu. To są takie legendy. Czyli to jest jak ja, legenda, to mówię.
1: Tak, bo ja to no, t, 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 Trudno
0: zweryfikować, tak się przyjęło, że nazywamy wcześniejszy ten serwis, który był od średniowiecza praktycznie do końca XVIII wieku, był serwisem francuskim, a ten kolejny już tak nazywano po prostu e, rosyjskim. I to jest to, co znamy z restauracji, czyli wchodzą mhm. po najpierw przystawka. Ten serwis rosyjski jest w takim momencie rozbudowany w XIX-wiecznych restauracjach. On się właśnie wiązał ze, z tym, że ludzie w restauracji nie, nie mogli no tak. dostać całego stołu z ilością, różnych potraw, bo one stygły, było za mało osób, więc więc ten rozwój restauracji w Europie wymógł też troszeczkę zmianę tego serwisu, gdzie są już porcje, nie trzeba kroić tego mięsa przy stole, przy, przy swoich gościach, tylko to wszystko robi kelner gdzieś tam na zapleczu. Tak, to on dzisiaj przypomina to, co dzisiaj dostajemy w restauracji, natomiast w takiej najbardziej rozbudowanej wersji to było... Tak jak dzisiaj mamy Przystawka, Danie, Zupa Danie, Dese to tam było 25 pozycji różnych takich. Jeszcze przed przystawka przed przystawką, tu jakaś zupa, tu sałata, tu ser i tak dalej, więc naprawdę do 25 pozycji albo i więcej.
1: Brzmi pięknie, ale rzeczywiście no, każdy mógł coś dla siebie znaleźć, prawda? Ja myślę, że z tym serwisem, nazwijmy go rosyjskim, no już jest trochę trudniej, bo no, już tego wyboru mamy zdecydowanie mniej. A nie każdy z nas tą, tą um, dietetykę humoralną zna i... Ale to już był koniec, ale to już było tak. też
0: odchodzenie od mm-hmm. niej powoli, tylko też nie możemy pokazać takiej jednej granicy, prawda? Jak we Wszystkich takich przemianach smaku, kuchni, alkoholi. Nie ma takiej jednej konkretnej daty, gdzie nagle wszyscy nie wiem, rzucają jeden trunek i idą w kierunku innego. To tak samo ta dietetyka humoralna jeszcze się tak przewija bardzo często w takich, no, ludzie po prostu pamiętali to i, i, i stosowali to no, często. Prawda? Tak, tak, to wszystko jeszcze było bardzo długie trwanie i przekonanie ludzi do nowych teorii też zajmowało trochę czasu.
1: Prawdą jest dotknęliśmy, dotknęliśmy tematu, który no jest tematem rzeką, czyli gościnność. Tutaj oczywiście trochę bardziej w kontekście gorzałki, ale właśnie w pani prezentacji, którejś, którą też robiliśmy bodajże w muzeum, mówiłam taki fragment. Chcesz być na bankiecie, oblecz suknię przystojną, honorowi twemu służącą, a tak będziesz miał poszanowanie. Właśnie jakie jeszcze, bo wiemy, co wjeżdżało już na te stoły, prawda? Te 25 różnego rodzaju e, i przystawek dań głównych i, e, i, i, i innych elementów stołu, a właśnie, jakie jeszcze przekazania w tej polskiej gościnności, może też w kontekście oczywiście gorzałki e, funkcjonowały. w może coś jeszcze możemy przemyć do, do obecnych czasów i zastosować.
0: Ten cytat, <coughs> przepraszam, który Pani przed chwilą przytoczyła, właśnie pochodzi z tego dzieła Bankiet Hercjusza. O, Serdecznie polecam. To jest napisane dosyć przystępnym językiem i myślę, że jeżeli ktoś jest takim fanem dawnej kuchni i tego jak mógł wyglądać taki bankiet, takich instrukcji, to, to faktycznie jest to dzieło godne lektury. To jest ciekawe, bo w wielu źródłach, którymi dysponujemy i, i zazwyczaj mówienie o polskiej gościnności czy o polskim piciu jest takie bardzo ekstremalne. To też wynika z tego, że takie uczty, które były no, na wysokim poziomie, na którym było bardzo dużo bogactwa, no, te zapisy się po prostu zachowały, czyli to co było interesujące ludzie zapisywali. Niestety trudno nam raczej określić jak to było na co dzień, ale takie większe bankiety faktycznie trzeba było przygotować sporo tych dań to cały czas mówimy raczej o tym XVII, XVIII wieku, Nie, nie wybiegamy już poza ten serwis francuski, czyli tak jak wspomnieliśmy, musiało być sporo tych potraw, czyli trzeba było się przygotować na to, żeby dla każdego gościa, żeby każdy gość mógł znaleźć coś dla siebie odpowiedniego. Um, też um, Sytuacja wyglądała również z alkoholami, tak że musiały się odpowiednio znaleźć i piwa do takiego, um, takiej lżejszej konsumpcji, i głożałka i wino do wznoszenia toastów. A, i, I chyba przy okazji tej gościnności, to te, toasty były takim chyba najbardziej e, charakterystycznym w kontekście tu alkoholi e, elementem. E, z takich relacji podróżników, na przykład francuskich, włoskich, to wiemy, że. Oni też z perspektywy swojej kultury obserwowali te zachowania przy stole trochę z takim zadziwieniem, że właśnie Polacy bardzo dużo piją, prawda? Ale to też wynikało z tego, że mieliśmy taki podział trochę na tą część taką konsumpcyjną, jeśli chodzi o jedzenie, a potem następował taki rytuał toastów i dla nich to było troszkę takim wskaźnikiem, że to jest cała część uczty, gdzie się tylko pija, a oni w międzyczasie po prostu pili w trakcie posiłku i dla nich jedzenie Picie to było trochę pożywianie się. U nas to miał taki charakter bardziej rytuału okazania sobie szacunku, gościnności, ale też przynależności do danej grupy. I tu wielokrotnie trafiamy na takie wspomnienia o tym, że jeżeli ktoś odmówił picia z gospodarzem, no to troszeczkę się alienował, czyli zaczęto na niego spoglądać podejrzliwym wzrokiem, że być może jest nieszczery, że nie jest, no, że jakieś ma nicne zamiary, czyli e, też element to było takim elementem trochę przynależności do grupy to wspólne picie, i to wznoszenie Toastów. E, jeszcze mamy wspomnienia w XVIII wieku, że zachowało się jeszcze to bardziej tak na, na kresach wschodnich, bo to już odchodziło powoli em, w niepamięć to picie, na przykład ze wspólnego kielicha, czyli wznoszenie kielicha wznoszenie Toastu za króla, za zgromadzone gości, za damy i tak dalej, Im więcej wymieniono tych osób, to one też potem musiały te teasty spełniać. I faktycznie wtedy ten kielich sobie podawano. I tutaj niektórzy goście też byli troszkę zniesmaczeni, bo mamy to jest ten okres zmiany też obyczajów, czyli wprowadzenia bardziej sztućców oddzielnych, takiej separacji trochę między biesiadnikami, takiej można powiedzieć higienicznego zachowania. I niektórym to wspólne, jak jak to w w jednej z relacji jest, że umoczone wąsy jakiegoś szlachcica już tam na przykład budziły lekkie obrzydzenie jakieś damy, że ona nie chciała wypić z tego kielicha. Ale faktycznie to jest jeszcze taki rytuał, który jeszcze gdzieś tam w XVIII wieku się pojawia. Natomiast z czasem, już bliżej XIX wieku, zarówno ten rozmiar kielichów, jak i właśnie ilość tego alkoholu spożywanego się bardzo zmienia. Czyli może już przechodzimy od tej konsumpcji takiej ilościowej, czyli bardzo wielu toastów i trochę zmuszania do tego picia, prawda, takich mm, rytuałów, że no, gospodarz musiał po prostu kurtuazyjnie, bo dobrze widziane, żeby może nie tyle przemusić, ale jakby przekonać gościa, bo jeżeli go nie przekonał, to znaczyło troszkę, że go źle ugościł, prawda? A więc to już troszkę odchodzi i raczej przechodzimy do konsumpcji bardziej jakościowej, czyli jakieś doceniania też rodzaju alkoholu, smaku, a nie tylko takiej dużej ilości.
1: <laughs> tak, ale tutaj właśnie Herciusz, bo teraz już, już wiem, mówi o tym, że jak w ogóle trzeba wyglądać na takiej uczcie, prawda, że oblecz suknię przystojną, czyli no raczej nie można, bo to jest też wyraz szacunku prawda, dla gospodarza. Czy jeszcze oprócz właśnie tych kwestii związanych z toastami, jeszcze właśnie jakieś takie zalecenia tak, tam dotyczące zaleceni. gościny jak tutaj w tą gościnę przyjść, żeby nie obrazić i gospodarza,
0: no i też oczywiście tych, którzy z nami będą... Mieli do tak, naprawdę? że oczywiście nie można za bardzo wybrzydzać, jeżeli się zostanie posadzony w danym miejscu, bo pamiętajmy, to jest cały czas ten serwis francuski, czyli miejsce ma znaczenie, bo gospodarz siedzi na, jeżeli to był taki stół w kształcie lipsy, powiedzmy siedzi na środku, Więc jeśli chciał coś zjeść gospodarz, to mógł też, miał większy kontakt z biesiadnikami, mógł poprosić osobę po prawo, po lewo, tutaj naprzeciwko i ktoś, kto siedział na samym skraju stołu, no miał ograniczone możliwości i i nie najlepsze kąski, ale wszystko polegało na tym, żeby nie narzekać, nie narzekać na to, jakie potrawy są podawane. Żeby z szacunkiem odnosić się do gospodarzy, żeby też mimo tych zmuszania do picia, żeby zachować umiarkowanie i jednak godność taką przy stole, żeby też nie ulegać zbyt mocno tym przekonywaniom gospodarza. Jeżeli się gość zasiedział, no to oczywiście mógł liczyć na gościnę, ale to też wszystko z takim wywawerzeniem, żeby nie przesadzać, ale jak nie było gdzie się przespać, to jest taki piękny cytat z Herciusza, że dobry trunek od gospodarza będzie służył za poduszkę.
1: Rozumiem. Czyli wiele, wiele jakby takich też nowych aspektów, bo no, jakby oglądając filmy powszechnie znane, jakby związane z tym okresem, no to no, wszędzie prawda, jest podkreślane, ta, że, że no, alkohol się leje z natomiast natomiast jakby tutaj rzuca pani troszeczkę inne też spojrzenie na to, że to wbrew pozorom to też wszystko miało swoją regułę i Przestrzegano tych tych przepisów, szczególnie właśnie w odniesieniu do, do gospodarza, ale też jeszcze ten element miejsca, nie wiem czy to pani potwierdzi, ale znalazłam właśnie tą informację, że no też takim, jeżeli ktoś już rzeczywiście został posadzony nie w tym miejscu, w którym Uważał, że powinien był być posadzony, to dochodziło do, że tak powiem, też okazania tego w sposób dosyć gwałtowny, na zasadzie przecięcia na przykład obrusa, że no jest ten ktoś obok nie siedzi, ale tak naprawdę to ja nie do końca chce mieć do czynienia i, i,
0: i siedzieć przy tej osobie tak, tak naprawdę. To pamiętajmy, że cały czas mówimy o o teorii. <głos> teoria, teoria, ma praktyka praktyką, więc no, 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 by mimo zaleceń pewnych i zachowań, no, ludzie zachowywali się różnie, więc, więc były też takie manifestacje. Mimo, że zalecano, żeby jednak przyjąć z godnością to miejsce, które się utrzymało.
1: Ja myślę, że o toastach i o tej gościnności jeszcze dowiecie się Państwo bardzo dużo w Muzeum Polskiej Wódki do którego Państwa serdecznie zapraszam. Ja jeszcze przypomnę, że czym jest polska wódka, bo myślę, że to też jest element, który chcemy podkreślać w czasie naszych, w naszych rozmowach. To jest strunek, który no, ma już ponad 500 lat historii, którą tutaj w muzeum możecie Państwo zobaczyć. Natomiast Takim uwieńczeniem tej historii jest właśnie wpisanie polskiej wódki na listę chronionych oznaczeń geograficznych. I jak będziecie Państwo szukać wódek na sklepach, to sprawdźcie, która z nich ma napis polska wódka albo polusz wódka na butelce, bo jeżeli takie napisy są, to znaczy, że jest to wódka właśnie, która spełnia kryteria tego chronionego oznaczenia geograficznego. Jest wyprodukowana... W Polsce z polskich tradycyjnych zbóż, czyli żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia, przedżyta lub ziemniaków i cały jakby, proces produkcyjny jest właśnie tutaj w Polsce. Więc to są ważne rzeczy, które myślę, że warto wiedzieć i, i móc też chwalić się, że polska wódka dołączyła do takich narodowych trunków, jak np. szkocka whisky czy, czy koniak. Tak, wódka, alkohol to zawsze budzi pewne emocje, zawsze, zawsze budzi jakieś emocje. I powiem szczerze, że ja często, no ponieważ pracuję w Stowarzyszeniu Polska Wódka, z czego jestem dumna i dzwonię do różnego rodzaju instytucji, organizacji, rozmawiam pierwszy raz, to często spotykam się na początku z takim lekkim rozbawieniem i dosyć żartobliwym odbiorem. I pytanie, bo pani też się jakby zajmuje zawodowo właśnie kwestią alkoholu, historii i powiązaniami różnymi z z alkoholem. Czy też to pani odczuwa, że te alkohole nawet powiedzmy w takim naukowym dyskursie czy w pracy naukowej, w pracy historyka nie są tak do końca traktowane z należnym szacunkiem, czy też też po prostu poważnie.
0: Przyznam je, ja swoją przygodę z takim naukowym podejściem do alkoholu zaczęłam jakieś 15 lat temu i to był też czas, kiedy w ogóle badania nad kuchnią, nad jedzeniem dopiero tak w Polsce raczkowały i one wzbudzały już uśmiech, a do alkoholu to nawet było wstyd się trochę przyznać, bo to jeszcze bardziej. Bo o ile jak gdyby mocniej rozwinęły się badania nad kuchnią, no bo to jednak taki temat ucieszny, ale bardziej neutralny. Natomiast nad alkoholem no jeszcze jesteśmy mocno w tyle. To jest taka dziedzina badawcza, która się świetnie rozwija w Europie i na świecie, w Wielkiej Brytanii. Mogłabym tylko powiedzieć, że u siebie w pracy mam cały regał książek o o, o szkockiej whisky, o historii ginu, o historii piwa, ale i tak dalej. Właśnie no, no mamy mnóstwo badaczy anglosaskich, którzy się zajmują tą historią, tą historią. natomiast w Polsce no to jeszcze nadal raczkuje. Ja myślę, że takim, to, co pani wspomniała, no, no wiadomo, że zawsze spotykamy się z jakimś takim uśmiechem, że no bardzo, mamy bardzo fajną pracę, prawda, bo się tak. zajmujemy winem, alkoholem, wódką, no to, 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 to urocze. Natomiast ja myślę, że jako badacz ja zawsze to traktuję neutralnie. Ja nie jestem ani tutaj promotorem, ani, ani od, od osobą, która odradza. Od ja po prostu spoglądam na ludzi no, w perspektywie takiej antropologiczno-historycznej a przez pryzmat alkoholu, czyli ich, na to, jak ten alkohol towarzyszy im w tworzeniu wspólnoty, jak tą wspólnotę rozłamuje, jak towarzyszy, jak jest kulturogenny, no faktycznie jest, jest mnóstwo nowych takich faktur, możemy powiedzieć o, o tym, jacy byli nasi przodkowie, właśnie patrząc z perspektywy alkoholu i, i również kuchni.
1: Ale czy z perspektywy tych 15 lat, czy uważa Pani, że to się zmienia jednak, że już zaczyna się troszeczkę inaczej podchodzić do tego alkoholu, już może nie z tym przymrużeniem oka, ale właśnie traktuje się go jako taki, no myślę, że jednak element kuchni, czy też właśnie stosunków międzyludzkich,
0: czy to się zmienia Pani zdaniem? Zdecydowanie. Myślę, że do tego przyczyniłaś taki rozwój produkcji rzemieślniczej, właśnie tak jak Pani wspomniała, spojrzenie trochę na wódkę jako element polskiej kultury, też tutaj wspominała Pani o definicji, mm-hmm. tak samo się dzieje z cydrami, prawda, z piwami rzemieślniczymi, z winami polskimi, więc e, myślę, że w kontekście nawet dzisiejszej powiedzmy, produkcji i takiego spojrzenia e, na dzisiejsze alkohole, to też mamy taki trochę głód, że tak użyję zapożyczania takiego backgroundu, tła historycznego, chcemy wiedzieć, jak to wtedy było, jakie te wódki, jakie te piwa dawniej pito, w jakim kontekście więc i to, że w Polsce kiedyś też uprawiano wino, winorośli, i wytwarzano wino, więc myślę, że w kontekście alkoholu, już nawet pomijając kuchnię, jest zapotrzebowanie też i od strony samych producentów, ale też konsumentów. Że chcą mieć tę historię, co stoi za, za tym danym trunkiem.
1: Czy to dla nas, myślę, że e, dla nas, dla muzeum, to jest bardzo dobra wiadomość, bo tak naprawdę y, wiemy, że to się y, zmienia na lepsze, ale cały czas ten, tą pole do, y, do, do, do poszukiwań i do sprawdzania tej historii, do, do tych różnych koneksji między tymi zjawiskami kolidarnymi historycznymi jest. Więc, więc myślę, że to jest bardzo ciekawa, ciekawa sprawa i dla nas, i dla muzeum, ale także dla, dla, dla historyka. I myślę, że to jest rzecz, którą się w 100% zgadzamy, że no, alkohol to jest część kultury i historii. Natomiast pytanie do pani jako Historyka, antropologa, dlaczego właśnie to postrzeganie alkoholu już w czasach nowożytnych i skupiało się na tych, negatywnych, na tych negatywnych aspektach. I właśnie co było między abstynencją a nałogiem, bo, bo jakby wpadamy w pewnym momencie historii w duże skrajności, prawda? Rozwijają się te ruchy um, um, antyalkoholowe, abstynenckie i jakby. Wpadamy ze skrajności w skrajność, więc jak to się zmieniło
0: i dlaczego się to zmieniło? Ja myślę, że ta skrajność to jest też efekt naszych dotychczasowych badań, bo to też, tu wspomnieliśmy o takiej potrzebie wiedzy, my do tej pory nie mamy ani dobrze udokumentowanej, dobrze napisanej historii ani polskiej wódki, ani polskiego winiarstwa, ani browarnictwa, więc to jest jeszcze taki bardzo otwarty rozdział i jeszcze niewiele wiemy. Wiemy o takich rzeczach, które się rzucają w oczy i myślę, że to jest dosyć ciekawe. Taka brytyjska autorka, która napisała książkę o o konsumpcji alkoholu w wiktoriańskiej, edwardiańskiej Anglii, we wstępie napisała coś takiego bardzo inspirującego dla badacza, że Mimo że problemy z alkoholem występują w jakimś tam procencie populacji, to we wszystkich badaniach, wszystkie badania historyczne czy społeczne skupiają się właśnie na, tej, na tym negatywnym na tym momencie. Tak, tak, tak. I to było takie dosyć odkrywcze wtedy, kiedy to czytałam, że faktycznie jesteśmy bardzo skupieni na takim aspekcie negatywnym. Zresztą wspominam, tak jak dla mnie, to jest taki neutralny przedmiot badań. patrzę, jak. Jak on, jak on funkcjonuje w społeczeństwie, w jaki sposób, jakie wartości są w wyrażane i, i jak się jego historia zmienia. Ja myślę, że to też jest pole do działania dla badaczy, żeby sprawdzić właśnie, co jest pomiędzy taką totalną, powiedzmy, abstynencją, której, o której pani wspomniała, właśnie takim mocnym rozwojem ruchów antyalkoholowych w XIX wieku, a takim właśnie trochę anegdotycznym, można by powiedzieć, takim sarmacie, który jest tam troszkę podchmielony. Właśnie takie bardzo skrajne obrazy, ale to jest trudne, żeby znaleźć, bo tak jak mówię, badając przeszłość, mamy do dyspozycji tylko to, co nasi przodkowie nam zostawili, ale gdzieś między wierszami widzimy, że można takie ukryte głosy znaleźć.
1: Tak, ale to jest myślę, że nadal mamy tą pozostałość tego XIX-wiecznego spojrzenia, bo to, o czym Pani powiedziała przed chwilą, że ten procent osób, które no, niezbyt odpowiedzialnie z tym alkoholem sobie, sobie radziły, to zostaje i w tej chwili też tak naprawdę ma, mówimy o pewnym procencie osób, które no niestety niezbyt odpowiedzialnie z alkoholem się obchodzą, a te 80, prawie 90% osób, które konsumują odpowiedzialnie, no jakby też jest objęte tym odium, prawda, tego negatywnego spojrzenia na, na alkohol. Ja myślę, że takie, właśnie, że takie właśnie badania i to przekonywanie, że no właśnie, że, że, że nie może jakiś procent zaburzać obrazu całości. To jest bardzo wartościowe dla nas nas również. Ale tutaj właśnie możemy, myślę, że bardzo płynnie przejść do do tematu pani ostatniego projektu, dużego projektu między pijaną matką zniszczenia a trzeźwym aniołem domu ukryte reprezentacje kobiecego picia w polskich i brytyjskich dyskursach publicznych w drugiej połowie XIX wieku. Pani to Czego ten projekt dotyczy i właśnie, i czym alkohol był, bo gdzieś to, gdzieś to wyczytałam też w Pani artykułach. Czym ten alkohol też był w dążeniu do emancypacji kobiet? Tak, to jest
0: nasz nowy projekt, który wprowadzę wspólnie z koleżanką z Uniwersytetu w Bristolu, Pamlok. Postanowiłyśmy zrobić też coś, co w takich studiach nad alkoholem jest nadal dosyć rzadkie, czyli połączyć trochę perspektywy różnych krajów i tym bardziej tutaj Europy Wschodniej i, i Wielka Brytania, czyli zupełnie opozycja w XIX wieku, był tutaj rozwój, industrializacja i i potęga kolonialna, no i jednak państwo pod zaborami z licznymi represjami. Więc chciałyśmy sprawdzić, w jaki sposób te polskie i brytyjskie kobiety funkcjonowały w podobnym czasie. I tak jak wspomniałam, ten projekt właśnie narodził się z takiej potrzeby dostrzeżenia tego, co jest pomiędzy. Czyli w tych pismach takich propagujących trzeźwość to zawsze właśnie ma Matka Polka, anioł domu, prawda, albo tutaj kobieta zupełnie upadła. A prawda jest taka, że ten alkohol, tak jak wspomniałam w takich zapiskach wydawania na stół alkoholu ten alkohol funkcjonował na co dzień. On nie był w takich ilościach, jak myślimy, że, był, że codziennie nie było uczty wielkiej, prawda, to była taka zwykła konsumpcja domowa i on funkcjonował a, i niekoniecznie musiało to mieć jakieś... E, że tak powiem, patologiczne zabarwienie, on po prostu był składnikiem codziennej diety. I my staramy się zbadać, co się dzieje, kiedy te kobiety zaczynają, na przykład no, w Polsce w trudnych warunkach jednak, bo na pierwszym miejscu jest walka o niepodległość, prawa kobiet troszkę schodzą na bok, ale zastanawiamy się, jak to się dzieje, w jaki sposób kobiety manifestują swoją niezależność, też używając do tego alkoholu innych używek, prawda, że, czy na, w jakim momencie są w stanie zamanifestować takie picie, mamy już trochę źródeł zgromadzonych o kobietach, które są opisywane, prawda, że były trochę wyzwolone, miały trochę nieciekawe maniery, ale były powszechnie akceptowane, ale były na tyle odważne, że mogły sobie na przykład pozwolić na swobodne picie w towarzystwie, wybieranie typu alkoholu, więc chcemy zobaczyć, w jaki sposób zdobywały tę pozycję co manifestowały na przykład konsumpcją danego alkoholu czy, um, czy coś w tym celu. Więc y, jesteśmy dopiero na początku tego projektu, ale myślę, że on rzuci zupełnie nowe światło na, na to użycie alkoholu wśród kobiet.
1: Czy znaczy ja powiem, że y, sam tytuł jest taki bardzo... Mm, trochę trudne, ponieważ szczerze, że pierwszy raz, jak przeczytałam, to trochę się e, przestraszyłam tego, e, tego tytułu. Między pijaną matką zniszczenia, a trzeźwym aniołem domu. Tak, to są takie że...
0: ekstrema. To jest właśnie wzięte z jednych z takich e, e, druków XIX-wiecznych. Taki anioł, znisz- e, 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 znaczy matka zniszczenia wręcz, ta kobieta, która prawda sprowadza e, na manowce całą wręcz rodzinę. Bo już w XIX wieku pojawiają się takie, jak e, Szy- Jakuba Szymkiewicza, dzieło o pijaństwie z 1818 roku, który mówi, że w, Pewne grupy społeczne powinny wdawać przykład, czyli e, kościół, prawda, elity, no i kobiety jako te odpowiedzialne za wszystko, więc one też miały dosyć dużo na swoich barkach, e, a wiemy, że no, w niektórych sytuacjach e, takie kobiety które trochę się wyróżniały, nie wiem, które na przykład prowadziły pensje. Bardzo często to były kobiety, które musiały spełnić wiele ról społecznych, czyli być idealną matką, ale też zarządzać swoim jak gdyby um, przedsięwzięciem. I często no, musiały się, prawda, y, 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 y. były w takim potrzasku, więc często ten alkohol tam się pojawiał, ale też był pewną manifestacją takiej niezależności y, kobiet.
1: Czuję, ja, że to jest bardzo ciekawy temat, zresztą no, y, 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 y- Dużo już się mówi o tej roli kobiet w ogóle w wydarzeniach historycznych. Ona jest pomijana często albo gdzieś tam bardzo słabo wspominana, nawet ostatnio jakby w ramach swoich historycznych odkryć czytałam o działalnościach działalności pani, obu pań pani Piłsudskich. Którą, no, które tak popularnie postrzega się jako, prawda, szczególnie panią Aleksandrę, jako, jako dobrą matkę, żonę i gospodynię. Natomiast jak się spojrzy na całą jej działalność w tamtym czasie, no to c- często może nawet przyćmiła ona działalność samego późniejszego naczelnika. Także jakby to pokazywanie też różnych społecznych i historycznych elementów od strony kobiety, Myślę, że to jest bardzo ciekawe i rzeczywiście yy, ja, ja się domyślam, że, yy, że, jak, yy, że jesteście na początku drogi, więc jeszcze tych wniosków pewnie Dzisiaj wyciągnąć wielu nie możemy. Za trzy lata. Za, za trzy lata. O właśnie, o to chciałam zapytać. Kiedy, tak. kiedy będziecie... Ja myślę, że za trzy lata w takim razie na pewno sobie takie spotkanie... I myślę, że e... będzie
0: z tego jakaś książka, bo wygląda to obiecująco, więc myślę, że doczeka się takiegoś do większego opracowania, które jest no, niezwykle potrzebne, bo nawet, jak wspomniałam, w świecie anglosaskim, w nauce zachodniej, ten temat alkoholu się pojawia, ale ten temat kobiecy jest jeszcze taki też raczkujący, że to jest taka... A jeszcze terra incognita.
1: No ja myślę, że tutaj już sobie zamówimy za te trzy lata spotkanie, bo ja myślę, że, 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 że bardzo nas wszystkich interesują te wnioski, które z tego badania mogą, y, mogą wyjść i, i fajnie by było o nich sobie porozmawiać. Y, natomiast wróćmy jeszcze na moment do. Y, do tych powiedzeń, które też jakby troszeczkę e, zmieniły znaczenie. E, wiemy o tym, że zmieniły znaczenie, a które się właśnie często używa do podkreślenia tego, jak e, Polacy niezbyt e, odpowiedzialnie z, e, sobie z alkoholem radzą. Właśnie, e, pianek Polak, czy e, że nie pije się do lustra. O, o czym one świadczą właśnie, e, te, to przekształcenie jakby ich e, rozumienia. O, o czym one świadczą dla historyka, dla badacza? Skąd się też te przerzucenia znaczeń, na przykład z tym piany jak
0: Polak, to wiemy, że to się troszeczkę inaczej wyglądało, skąd to się bierze? Mm, to znaczy wydaje mi się, że tutaj na początku rozmawialiśmy o tym, o przygotowaniu wystawy I myślę, że takim najciekawszym wtedy odkryciem dla mnie badawczym było tutaj wspominała Pani o tym pijany jak Polak był ten tekst Johna Bullridge. Z XVII wieku, który jest traktatem w ogóle o cydrach, ale tam się pojawia taki piękny wstęp mówiący o tym, jak różne narodowości piją. I to tam się pojawia właśnie, że, że człowiek, który pije jak Polak, to znaczy, że u nich picie jest tak samo chwalebnym zwyczajem jak walka, bo ten, który ma silną głowę, to jest tak samo zdalny do walki. No, no, piękny cytat, zapraszam tutaj, można się z całym zapoznać na wystawie. Um, i I to pokazuje, bo my znamy ten cytat, piany, jak Polak, raczej kojarzymy z z Napoleonem Bonaparte i tutaj z z walecznością Polaków. I to faktycznie wtedy to miało raczej taki pozytywny wydźwięk, że, że Polacy wtedy, kiedy wiedzą, że mają walczyć, to walczą, a kiedy mają świętować, to świętują. I to oczywiście zmienia swoje znaczenie, bo ja te przysłowia, takie pewne skojarzenia słowne, one, one się trzymają. To z tym pijaniem do lustra też rozmawiałyśmy o tej gościnności, mm-hmm. prawda, o tym tworzeniu wspólnoty, więc tutaj też takie przeciwstawienie. Dla nas to jest, jako dla badaczy, dosyć ciekawy trop, też właśnie szukanie takich źródeł tych przysłów, skąd one się wzięły, bo tak wspomniałyśmy, pianek Polak, myśleliśmy bardziej, że to jest początek XIX wieku, a widać, że to jednak takie skojarzenia sięga o wiele dalej w przeszłość. To, To są dosyć ciekawe źródła, podobnie jak ikonografia, która jest teraz dla nas bardzo bogatym źródłem. Pokazanie tego, jak sobie ludzie świętują, trochę też karykatury, czyli wyśmiewanie pewnych wzorców. I myślę, że to jest połączenie tego z takimi oficjalnymi dokumentami, czyli takie zestawienie kilku różnych dyskursów. I tutaj oprócz przysłów to są i piosenki i takie biesiadne, i jakieś zapisy właśnie teograficzne, które też uwzględniamy w naszych badaniach. Więc to tworzy nam dopiero ten kompletny obraz. Nie wiemy, czy do końca taki, jaki był. Wydaje mi się, że on jest bardziej taki, jaki otrzymujemy od naszych przodków. Czyli to, co nam zostawili, z tego możemy wyciągnąć jakieś wnioski. Ale jak było? Myśmy musieli wynająć maszynę do powrotu do przeszłości i wtedy zobaczyć, jak taka faktycznie uczta wyglądała.
1: Ja myślę, że dużo wątków pojawiło nam się w tym spotkaniu, ale podsumowując troszeczkę, to myślę, że dużo już udało się pokazać, jeżeli chodzi o tą kulturę stołu i z posiłkami, jedzeniem i powiedzmy już nawiązując do tego nowoczesnego podziału i alkoholami. Ale jeszcze co jest, myślę, że bardzo ciekawe, że jeszcze bardzo jest długa droga przed nami, żeby zarówno o gorzałce, wódce i innych alkoholach w różnych aspektach jeszcze, jeszcze po, poszukać, pobadać i jeszcze jest to pole do poszukiwań do znalezienia wielu bardzo ciekawych rzeczy, więc więc ja myślę, że to jest taki fajny wniosek. Na pewno za trzy lata spotkamy się, żeby porozmawiać o wynikach tej dużej pracy, projektu. Już panią zapraszam. Dzisiaj chciałabym bardzo podziękować za przybycie do nas, za naprawdę dużą dawkę wiedzy, za przy pokazanie nam też tej drogi właśnie historyka-badacza, docierania do, 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 do wiedzy. Myślę, że to dla nas wszystkich jest bardzo, bardzo inspirujące i,
0: i dziękujemy za to bardzo. Ja dziękuję i dziękuję za współpracę tutaj przy tworzeniu muzeum. A państwa serdecznie zapraszamy zobaczyć efekty takiej pracy historyka.
1: Proszę Państwa, to powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz pozwalam sobie zaprosić Państwa do... Muzeum Polskiej Wódki na placu Konesera na warszawskiej Pradze. Zapraszam, bo będziecie mogli tutaj zobaczyć efekty pracy pani dr Doroty Dias lewandowskiej efekty też jej poszukiwań historycznych i wiele innych ciekawych rzeczy, które, które warto, warto poznać. Jeszcze raz dziękuję pani Dorocie dziękuję. za to, że jest z nami, że przyjęła zaproszenie. Państwu również bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru.
0: Dziękujemy za Twoją obecność przy naszym stole i wznosimy toast za Twoje zdrowie. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Cię do odkrywania polskich tradycji kulinarnych. Dołącz do nas podczas kolejnych rozmów o polskim stole. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, śledź nas również na Facebooku.